0: Hola, bienvenidos al Club de los Propósitos, un espacio para personas que han transformado su sueño en un proyecto que está dejando huella. Soy Alejandro, periodista chileno con más de 10 años dedicado a la comunicación social y quiero que este podcast también sea tu espacio. Te invito a conocer más en www.alejandrocomunicadorchile.com Aquí comienza El Club de los Propósitos. Hola, bienvenidos a todos quienes nos están escuchando a esta hora en el Club de los Propósitos. Mi nombre es Alejandro y este espacio es un espacio que busca eh, confluir y atraer distintas historias que tienen que ver con profesionales a lo largo del mundo que están cambiando la manera de ver la vida laboral y la manera de entender sus propias vidas y han decidido transformar su proyecto personal y su actividad laboral en un propósito para poder dejar huella. Los quiero invitar a seguir todos los capítulos del Club de los Propósitos. Es nuestro canal disponible en Spotify y también en Google Podcast. Y en el capítulo de hoy estamos con Álvaro Bravo, que él es trabajador social, chileno, emprendedor por vocación, autodidacta por naturaleza, y fundador de una aventura que tiene por nombre Lazarillo. Álvaro, te quiero dar la más cordial de las bienvenidas, bueno. eh, sé que estás eh, viviendo ahora en España, y desde hoy ya formas parte del Club de los Propósitos. ¿Qué tal?
1: Hola Alejandro, eh, bueno... Primero que nada, gracias por la invitación, eh, creo que, que es un proyecto muy importante y, y me parece buenísimo que se estén generando este tipo de instancias como lo que tú estás tratando de fomentar y proponer en el Club de los Propósitos para que más personas, y precisamente en el contexto en que estamos de, de pandemia, puedan también pensarse, repensarse y lanzarse a, a, a por su propósito. Y sí, estoy, estoy en España, estoy en Zaragoza específicamente, que es en el norte de España, como a medio camino entre Madrid y Barcelona.
0: Vamos un poco al presente, Álvaro, y después no, nos remontamos a tu, a tu historia eh, académica y profesional. ¿Cuál es la enseñanza más grande que tú has podido eh, sacar de estos días de confinamiento? ¿Ha cambiado en parte el álvaro ante, antiguo de,
1: de este álvaro? Eh, sí, yo creo que, que como a todas las personas, o, o en parte espero que, que así sea, eh, la, la cuarentena, la emergencia eh, ha llevado a, a hacer un poco de introspección, ha llevado a, a preguntarse también a, hacia dónde quiero ir, hacia dónde voy y hacia dónde va el mundo sobre todo. Yo creo que eh, a, a los que... Somos milenian hasta cierto punto, un poquito más que milenian, pero, pero no nos había tocado eh, en nuestras vidas vivir como un, una emergencia o un problema de nivel global tan grande y verlo, verlo pa y palparlo al día a día. O sea, sabíamos y, y, y estábamos siendo testigos de ciertos temas dados por el tema del calentamiento global, por la emergencia ambiental, pero, pero no se hacía muy real eso, parecía que era parte de, de lo que podía ver en televisión, de lo que muchos paticinaban, pero no lo sentía en el día a día. Y yo creo que, que precisamente esta emergencia hace eh, palpar, palpar lo, que, lo que se puede generar cuando no se toman las medidas correctas, lo que se puede generar simplemente porque porque el mundo es un cambio constante, porque nadie tiene nada asegurado, porque todo puede cambiar de la noche a la mañana, tanto para uno como persona, eh, porque, porque tu vida dio un vuelco, porque todo lo que dabas por cierto, o todas las personas que tenías a tu alrededor pueden llegar incluso a desaparecer de la noche a la mañana, o puede cambiar para la humanidad completa, en donde nos cae un meteorito y desaparecemos todos. O sea, ser consciente realmente de eso, que, que de alguna manera uno lo sabe de forma teórica, pero no lo, no lo vivencia, no lo, no lo incorpora en su, en su reflexión cotidiana, eh, es lo que, lo, lo que a mí al menos también me, me ha pasado en todo este periodo. Eh, acá en, en España estuve dos meses casi completos de, de cuarentena total. Y, y esto finalmente es el decidirse a acelerar ciertas cosas que yo ya venía pensando de hace un tiempo, algunos nuevos proyectos, eh, nuevas necesidades de, de, de precisamente priorizar también el, el propósito personal. Yo creo que hace tiempo que, que en mi caso personal tengo, tengo claro cuál es mi propósito, pero, pero de repente cuesta priorizarlo. Es eh, eh, una, una lucha y una tarea constante el darle la prioridad que se merece. ¿Cuál es, Entonces, tu propósito, la, la pandemia, Álvaro, ¿Cuál es tu propósito, Álvaro? Disculpa. Eh, mi propósito hoy en día es eh, poder contribuir al desarrollo de los emprendimientos sociales en el mundo. Eh, soy un convencido de que el emprendimiento social, eh, el emprendimiento sobre todo de, de innovación, de impacto, eh, puede también ser social o medioambiental, pero la, la innovación de impacto, eh, tiene un papel central para, para hacer un mundo diferente. Eh, eso, eso viene desde de, de varios temas, o sea, hoy en día el mundo eh, tiene problemas gravísimos y de escala planetaria. Al mismo tiempo estamos en una sociedad ya hiperglobalizada, eh, en donde los cambios tecnológicos también se producen a una velocidad incontrolable prácticamente, y donde esos cambios tecnológicos eh, repercuten en cambios políticos, sociales, eh, geopolíticos, también muy, muy, muy rápido. Eh, y creo que en, ese, en, ese, en este mundo en donde de alguna manera las cosas ya van un poco fuera de control, por decirlo de alguna forma, eh, los estados o los modelos, los modelos institucionales clásicos eh, no son capaces de dar respuesta a las necesidades actuales. Básicamente por un tema de, de timing, por un tema de velocidad. O sea, eh, el Estado en todas sus formas, del color político que sea, pero tiene necesidades eh, de, de probidad, tiene necesidades de... de de burocracia, de estructuras que, que creo que son súper pálidas y, y siguen siendo necesarias, pero al mismo tiempo la hacen ser lento, la hacen ser lento y es imposible que le siga el ritmo al, al desarrollo social y tecnológico global. Y al mismo tiempo eh, creo que las organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera son la otra opción y en las cuales les tengo mucho cariño, mucho tiempo he trabajado en organizaciones de la sociedad civil, He trabajado por el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil a través de un emprendimiento también que se llama all del cual fui eh, fundador también y, y, y en el que ayudamos a organizaciones en la sociedad civil en temas de fundraising sobre todo. Eh, pero que, que esas organizaciones también tienen un modelo que, que hoy en día es anacrónico, que, que tienen un problema estructural también, o sea, creo que que precisamente no, lo, no logran y probablemente nunca van a lograr re, eh, romper 100% con las lógicas de caridad que las sustentan, porque finalmente el, el dinero eh, que las sustenta... Vi
0: con Álvaro Bravo, eh, fundador
1: de iniciativas como Lazarillo. No, Esto lleva una presión bien personal y puede ser un poco fuerte, pero de que está lleno de organizaciones de la sociedad civil en Chile y en el mundo que hacen un pésimo trabajo, pero siguen existiendo porque son capaces de venderse bien y sí hacen un buen trabajo de fundraising. Eh, al mismo tiempo que hay organizaciones buenísimas que hacen un trabajo espectacular y que generan un impacto real, y que no son capaces de subsistir porque eh, no hacen un buen trabajo fundraising, o el poder hacerlo eh, conlleva también inversiones o conlleva preparaciones que no tienen. Eh, entonces, eh, y creo que precisamente el emprendimiento social es una buena opción, no sé si es la respuesta total, pero es una buena opción para para intentar afrontar los problemas globales desde, desde otra figura, que no sea ni el Estado ni la sociedad civil, eh, y poner un poco la, ahí, eh, poner el acento y po poner eh, la, el llamado a atención en que desde el mundo privado también se puede generar impacto y que el generar impacto también no tiene por qué ser un algo contrario al generar rentabilidad. O sea, se puede hacer impacto y, y ser una organización con fin de lucro al mismo tiempo. Creo.
0: Álvaro, desde ese punto de vista y de toda esta estructura eh, que, que, que tú eh, en tu mente has desarrollado y de toda tu, tu, tu ambición profesional por poder impactar en estos emprendimientos sociales, remontándonos un poco en el, en el pasado, ¿desde qué momento tú diste este cambio, o este giro de trabajar quizá en un lugar tradicional A poder eh, eh, Empezar a emprender ¿Qué pasó al interior tuyo? Quizás algún diálogo con alguna persona ¿Algún momento puntual Que te haya hecho cambiar Y, y, y tomar este camino?
1: Sí, mira eh, Yo creo que es, es difícil para mí establecer Un momento específico Pero sí creo que Es que un tema que tiene que ver eh, que desde, desde que era muy, muy tío, desde que era un niño un poco casi, o, o, o ya un poco un adolescente, en el que empezaba a desarrollar proyectos, o sea, la, la mente y el, el espíritu emprendedor lo he tenido siempre un poco, eh, desde que, no sé, lo, el primer proyecto económico un poco que desarrollé, se podría decir, era, tenía como, como seis años y les vendía a mis compañeros eh, calcos de... de de dibujos animados, que, que compraba revistas con, con dibujos, eh, las calcaba y vendía los calcos. <ríe> Ese creo que fue el primer emprendimiento. Eh, y de ahí han seguido una infinidad de cosas, eh, pero eh, creo que, que la clave y, y, y tal vez eh, el momento ya más de, de, de empuje de todo eso eh, fue más la adolescencia, fue darme cuenta que se podía. Y eso yo también que, creo que es algo que, que, que muchas veces, que es algo que trato de transmitir a las personas, y que al mismo tiempo es algo que creo que muchas veces, muchas personas eh, no lo tienen incorporado, eh, no por su culpa, sino porque lamentablemente el sistema te pone límites estructurales. Y, y entonces esos límites estructurales te hacen creer que, que no puedes hacer cosas. Hay cosas que no se pueden hacer. y para mí la reflexión y, y mi convencimiento total y absoluto es que todo se puede hacer, que puedes hacer literalmente todo lo que te proponga. Eh, la clave es tenerlo claro, eh, poder generar un plan de acción al respecto y estar dispuesto a, a, a desarrollar el camino que significa lograrlo, porque eso nunca va a ser de la noche a la mañana y el camino te aseguro que nunca va a ser fácil, pero pero eso es algo que yo creo que, que de cierta forma incorporé un poco en la adolescencia, con diferentes proyectos estuve, estuve vinculado a, 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 no sé, a los 18 años, por ejemplo, formé un centro cultural en, en mi comunidad que se llamaba UCAN, eh, y que, que vino de una noche como tomando una cerveza con amigos del barrio, y si, hablando de todos los problemas que habían en el barrio, eh, de, empezamos a hablar, bueno, pero esto se podría solucionar de esta forma, y hay estos recursos y todo, y dijimos, oh, bueno, hay que crear esto, hay que crear un centro cultural, y al otro día, bueno, todos dijeron, oye, no. yo al otro día lo fui a buscar y les dije, ya, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar? Y todos me quedaron mirando y me dijeron, oye, pero si esto era, era, cosa, era cosa de curado, ¿no? Era cosa de efecto de, del de, de, de alcohol.
0: Ahora, donde las papas <risa> queman, muchas veces cambian las cosas, pues la gente claro, se arranca y,
1: también. Exactamente. Ahí yo, yo como que me enojé un poco y dije, no, no, si esto, esto tiene que ser de verdad. Y me puse a trabajar por eso, empecé a, a buscar como recursos, a buscar eh, personas, eh, conseguí una sede vecinal, conseguí que mucha gente que conocía estuviera dispuesta a hacer talleres gratis, eh, conseguir ciertos recursos municipales, empecé a unir voluntades finalmente y se generó un proyecto bien bonito que, como te decía, se llamaba USCAN, que significa rebelión en Mapudungún. Eh, ese proyecto después no continuó, principalmente porque yo, yo en ese tiempo no tenía tanta experiencia y finalmente el proyecto quedó mucho sobre mi hombro. Y ahí, en un momento, yo estaba estudiando, empecé a estudiar después la universidad y se volvió un poco insustentable seguirlo llevando adelante. Pero finalmente hay muchas experiencias que, que, que me permitieron ratificar el es posible. Y, y hay un momento en donde ya lo incorporé y no o sea, eh, y que después podemos hablar más de Lazarillo, pero Lazarillo en algún momento con un canal de televisión, ya no me acuerdo dónde era, pero también una entrevista eh, y, y me preguntaban de los inicios de Lazarillo, de, que, de cómo pensábamos que la tecnología podía realmente hacer eso y todo. Eh, varias preguntas que tenían que ver con, con un poco los problemas que podríamos haber visualizado al principio. Y yo les decía que en realidad simplemente nunca pensamos en eso. Nunca pensamos que no se podía hacer. Pensábamos que a lo mejor no nos iba a alcanzar el tiempo, que no nos iba a alcanzar los recursos para alcanzar a lograr el objetivo. Pero de que era posible, era posible. Nunca nos cuestionamos era que no fuera posible. Y yo creo que, que ahí hay un gran tema, y que es que mucha gente lo primero que hace es cuestionarse si es posible. Y hoy en día, además con la tecnología, que soy un gran amante de la tecnología, sobre todo lo que son hoy en día las tecnologías exponenciales y cómo eso va a cambiar el mundo, eh, Literalmente todo es posible, o sea, tú te metías a la página del MIT por ejemplo, y podías encontrar cosas que son de ciencia ficción, capas de invisibilidad, cosas que... El tema es que eso a lo mejor no, no es rentable, no tiene un modelo de negocio, pero de la que es posible hacerlo es posible.
0: Y desde ese punto de vista, eh, Álvaro, eh, y que pudieses comentar también eh, un poco de lo que es Lazarillo, eh, ¿te imaginabas que ibas a llegar hasta este punto de lograr que, que Lazarillo eh, empiece a traspasar de a poco eh, fronteras? ¿Siempre lo pensaste así?
1: Sí, bueno, Lazarillo, y eh, para contextualizar un poco en qué es Lazarillo también, eh, Lazarillo es una, por un lado, somos una startup internacional de origen chileno, eh, pero por un lado lo que hemos hecho es que hemos desarrollado una aplicación que permita sobre todo a personas con discapacidad visual moverse con autonomía por las ciudades del mundo es una aplicación gratuita para las personas eh, y básicamente ahí se recorre a la ciudad y la aplicación le va hablando y le va diciendo lo que hay a su alrededor los puede guiar de un punto a otro y varias otras funcionalidades y con la aplicación hoy en día tenemos eh, un poco más de 17.000 usuarios activos eh, en 29 países la aplicación funciona en 20 idiomas porque los mismos usuarios la han ido traduciendo, nosotros la lanzamos primero en, en inglés y en español, y, y fueron los mismos... El tercer idioma en su marzo fue indonés, y fue porque una persona en indonesia la empezó a ocupar y, y le gustó tanto que nos contactó y se ofreció voluntariamente a traducirla al indonés para que sus amigos que no, hablan, no hablaban español e inglés la pudieran utilizar. Eh, entonces... Y, y por otro lado, bueno, por otro lado hemos desarrollado lo que es el modelo de negocio de la cerilla y es que los, tenemos una tecnología de posicionamiento interior. Tenemos una tecnología que nos permite digitalizar, lo, la, crear mapas virtuales de las instalaciones de, de instituciones, de empresas y eh, tener una tecnología que nos permite saber dónde está la persona dentro del espacio y con eso desplegados entonces le ofrecemos la posibilidad a esa, a esa empresa, a esa institución de que sus instalaciones sean accesibles a nivel de información y que una persona ciega se pueda mover en ella, pero también por personas con movilidad reducida, personas con discapacidad auditiva o cualquiera que lo necesite, porque eh, yo creo que a ti también te ha pasado, o sea, uno está en un centro comercial y no necesita tener ningún tipo de discapacidad para perderse. Así eh, es. Entonces, bueno, eso es un poco... Lo que estamos haciendo, lo que somos ahora, actualmente estamos tratando de, de crecer a nivel internacional. De, lo, los usuarios los tenemos en todo el mundo, pero los servicios todavía eh, los estamos desplegando más a nivel local, sobre todo en Chile, eh, algunos servicios desplegados en Costa Rica, eh, algunos proyectos que, que se tenían que ejecutar, pero que se detuvieron ahora por, por la emergencia en Estados Unidos. Y actualmente la dando es generar una red internacional y mundial de, de partners que ya, ya está tomando bastante forma para de otras empresas amigas, entonces que los puedan distribuir eh, en todo el mundo. Yo por eso también me vine a España para comenzar operaciones en España, operaciones comerciales en España, eh, con Mira que España también sea el centro de operaciones para Europa. Eh, y eh, cuando partimos... Eh, Siempre, siempre lo pensamos como, en serie somos tres socios, eh, la idea original de, de o la visualización de la problemática sobre la que hemos desarrollado lazarillo la problemática sobre todas las personas con discapacidad visual, que, que, que es lo que origina es eh, eh, lo que visualizó uno de mis socios, que es René, que es el director ejecutivo, y eh, cuando partimos siempre lo visualizamos como una solución global. Eh, ahora, de ahí a qué tan global iba a ser, cómo resultara, la verdad es algo que se ha ido construyendo con el tiempo. O sea, cuando lanzamos la aplicación, o sea, empezamos a trabajar a principios del 2016. Lanzamos la aplicación en septiembre del 2016. Eh, y pese a que habíamos hecho todo un trabajo previo de trabajo con los usuarios, de mucho, muchas cosas, eh, el momento del lanzamiento igual fue un estar cruzando los dedos y y esperar que, que toda nuestra hipótesis que todo el trabajo previo que llevamos a esto diera eh, los frutos y afortunadamente lo dio y ahí el horizonte siempre se va corriendo eso es lo lindo y por eso yo creo que por eso yo creo que para emprenderte tiene que gustar el camino y no la meta porque el horizonte se corre permanentemente o sea hace no sé, pues, cuando estábamos en el 2016, a final del 2016, cuando partimos a principios del 2016, teníamos la idea de la aplicación, teníamos la idea de que lo ocupara las personas. A finales del 2016 ya estábamos viendo que eran miles de personas, de que orgánicamente se había expandido a muchos países, estábamos tratando de visualizar cómo lo podíamos hacer realmente rentable, visualizando diferentes opciones de modelo de negocio. En el 2017 ya estábamos pensando en... Eh, cómo aterrizar esos modelos de negocio, en las tecnologías actuales de posicionamiento interior, eh, y así ya, el 2018, ya eso era una realidad, y viendo cómo eso lo expandíamos, en, eh, eh, o lo, lo, lo asentábamos para que no solamente fuera una experiencia con alguna empresa con la que estábamos trabajando, sino que con muchas, muchas, muchas más. Eh, el 2019 pensando en internacionalización, eh, en diferentes estrategias, y cada una de esas etapas también conlleva Empezar a aprender una cantidad de cosas nuevas, empezar a, a visualizar como problemáticas y, y oportunidades que antes ni siquiera hubiera podido pensar. Eh, y eso es lo bonito, a la vez eso es lo cansador a veces, pero, pero creo que el horizonte se va corriendo. Y de,
0: de, dentro de ese horizonte que se va corriendo, también tú estás filumbrando otra aventura, por así decirlo, o otro emprendimiento que se llama Kiltro, Álvaro, si nos pudiese mencionar lo que se pueda contar nomás respecto a ese, a, a ese proyecto que tienes
1: en mente y estás empezando a ejecutar. Sí, sí. Kiltro, Kiltro tiene, tiene harto que ver también con, con lo, que es, lo, que, lo que te contaba, que que hoy en día es lo que considero mi propósito, eh, y entonces tiene alto que ver con el tema de, del apoyo a emprendimiento en etapas tempranas. O sea, a partir de, de esa misma experiencia que contaba recién con Lacerillo y de experiencias previas con los otros emprendimientos que he desarrollado, de los diferentes trabajos en los que me he vinculado igual, es que eh, de un tiempo a esta parte también comenzaba a visualizar, por un lado también, por un lado, cómo cómo son clave los emprendimientos de impacto para poder confrontar las nuevas necesidades eh, o las nuevas problemáticas que tiene el mundo, que es lo que te comentaba antes, eh, pero al mismo tiempo ya comenzar a visualizar con mayor claridad también cuáles son las brechas que existen para que eso sea una realidad. Porque soy un convencido de que, de que, de que los emprendimientos de impacto son actores clave. Pero hoy en día no han tenido tanto, o hasta ahora no han tenido tanto protagonismo como podrían tener. Y eso también tiene que ver con, eh, y en Chile sobre todo, o sea, el ecosistema de emprendimiento de impacto igual es bien diferente, por ejemplo, acá en España lo que hay en Chile. Pero tiene que ver también con, con cómo los proyectos en etapas iniciales son capaces de despegar, son capaces de aprender lo que necesitan. Keltro precisamente es una... Una plataforma de colaboración, eh, un servicio de, de, de colaboración eh, para emprendimientos eh, de impacto, de innovación de impacto en etapas tempranas, en el que intentamos poder ayudar a esos emprendimientos que están partiendo, que tienen un problema claro, a poder alcanzar lo que se llama Product Market Fit. El Product que es un concepto clave, ¿eh? el, el, el calce entre el producto y el, y, y el mercado. Eh, es un concepto clave que es emprendedores emprendedores ¿eh? y, y es natural, cuando parten, no tienen idea de qué es lo que eso significa, pero es lo que todo emprendimiento en etapa temprana debería estar tratando de lograr. O sea, tú cuando partí un emprendimiento, cuando partí un proyecto, no deberías estar tratando, sobre todo un proyecto de innovación. Ojo, estoy, todo lo que voy a decir tiene que ver con proyectos de innovaciones es diferente si estás poniendo un, un mini market en tu barrio, ahí el contexto es diferente, podemos hablar de eso, pero eso es, haría nada de otro costal. Eh, pero emprendimientos de innovación, emprendimientos de alto impacto, eh, lo que debería estar haciendo en una etapa inicial es tratar de, de alcanzar el Product Marketing. De, entonces, poder aprender lo suficiente de tus clientes, de tu usuario, para saber cómo satisfacer de manera efectiva esa problemática, de saber cuánto duele, a cuánta gente le duele, eh, y de esa forma, cuando ya, ya encuentra ese calce, poder escalar esa solución. En un primer momento, y es un error típico es, eh, de, de los emprendimientos, es que se ponen desde... De, primero que nada, desde un principio, se ponen a tratar de... Eh, formar la empresa que quieren, que, que quieren tener. Y en un principio no hay que tratar de formar la empresa, en un principio hay que tratar de aprender de un mercado y desarrollar un producto. Y desde un principio, además, empiezan a tratar de eh, construir un Ferrari cuando todavía no han vendido un lado. Entonces, primero que construye un lado, vende el Lada y después, no sé, pues pasa un Nissan y algún día construye un Ferrari, pero no, no partáis tratando de construir un Ferrari desde un principio. Eh, entonces... Eh, lo que hacemos en Kielter precisamente es trabajar con, con esos proyectos que todavía no han encontrado el Product Market Fit, eh, ayudándolos a, primero que nada, ordenar eh, ese trabajo, a tener claro cuál es un, su, el problema que están abordando, que lamentablemente muchos ni siquiera tienen claro eso, eh, y eh, desde ahí poder acompañarlo en sprint, o sea, en carreras cortas, básicamente, enfocada a validación de hipótesis. Lo que uno debería estar haciendo, o, o, o la manera más efectiva de alguna manera para alcanzar ese Product fit es eh, a, hacer experimentos. O sea, tú tienes que poder encontrar esas respuestas de, que, que necesitas lo más rápido posible, porque tienes un tiempo limitado dado por la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo. Entonces, ese es el oxígeno que tienes, ese oxígeno no se va a acabar, y necesita, antes que se acabe el oxígeno, encontrar las respuesta. Encontrar la respuesta de la manera más efectiva es hacer experimentos. Es poder decir, oye, yo voy a vender, no sé, zapatillas que tienen tales características y se ajustan de forma automática para la gente que tiene tal necesidad con el pie no sé qué. Eh, no te compongas a construir las zapatillas. Eh, primero anda, conversa con esa gente, descubre si realmente tienen esa necesidad o es algo que solamente tú crees de ahí construye la versión más básica de esa zapatilla, que a lo mejor es, es, es de mentira, es que tú te pones al lado de esa persona y le hablas a esa persona sobre lo que estaría sintiendo con esa zapatilla, eh, y a partir de eso obtienes ciertas validaciones de hipótesis, y en la medida que vas eh, encontrando hipótesis que son acertadas, vas avanzando, eh, y en la medida que vas encontrando hipótesis que te das cuenta que no eran acertadas, vas eh, cambiando de hipótesis y vas cambiando entonces la manera de solucionar ese problema. Y precisamente hacer experimentación de una manera es súper difícil, porque a lo mejor en una hipótesis hipótesis de, de las zapatillas va a ser que la, las zapatillas se pueden vender, eh, se, 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 que la gente específicamente, ponte tú, de, lo, de, de los bancos, digamos algo raro, la gente de los bancos tiene necesidad de esas zapatillas. Eh, y entonces tu hipótesis es esa eh, y quieres validar que esa hipótesis es real y que tu mercado está en los bancos. Eh, pero resulta que tú eres mal vendedor a lo mejor, o no eres mal vendedor, pero simplemente nunca has vendido, no tienes esa experiencia. Y al mismo tiempo eh, no tienes idea de cómo funcionan realmente los bancos, cómo funciona la gente que, que trabaja en los bancos. No has tenido como una pregunta en real con ellos. Entonces... Para hacer un buen experimento necesitas que, al igual que cuando uno trabaja con química, eh, no venga el viento y te cambie los resultados porque vino el viento y no porque estas más gotitas de esto, de esto, otro. Acá necesitas que los resultados también que, que obtengas sean porque el producto o la, la hipótesis que tú tienes es real o no es real, pero no porque se vio afectada porque tú eras un mal vendedor. Entonces, Excelente,
0: eso. Álvaro, como en el fondo y, y, y la clase magistral que tú nos has dado eh, respecto a todo el, el recorrido de lo que implica, eh, en el fondo, tener eh, clara la hipótesis a la hora de emprender socialmente y es lo que en el fondo me imagino también eh, con Kiltro estoy seguro que tú vas a potenciar. Ya ya, ya Lazarillo es una realidad en Chile y en el mundo y estoy seguro que Kiltro va a seguir por el mismo por el mismo camino. De verdad, muy provechoso lo que tú nos has expuesto eh, hasta ahora. No sé si, Álvaro, para te poder terminar, porque ya nos van quedando pocos minutos, que tú le puedes hablar a las personas que hoy están eh, buscando o intentando buscar su propósito o quizás están muy en la línea de lo que tú mencionabas de quiltro tratando de armar un emprendimiento social, no saben para dónde va el rumbo, para dónde va el camino, eh, el tema del problema de la cesantía, de la cuarentena, del COVID-19, lo apremia un poco, lo ahoga, estamos en un mundo donde hay mucha gente que tiene mucho miedo de qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuál es tu mensaje hoy para esas personas que quieren emprender en este contexto y que quieren encontrar oportunidades y encontrar un propósito en sus vidas, como tú lo has encontrado? ¿Qué le dirías a esas personas que hoy te están escuchando?
1: Sí, mi mensaje sería en primer lugar que, que no, no, no dejen que la ansiedad los consuma. Eh, creo que la ansiedad es, es uno de los principales enemigos. Eh, precisamente hay que, hay que tener como paciencia para poder desarrollar el emprendimiento, hay que partir asumiendo que puede ser que esté equivocado, de que esto, esto no puede ser, lo más probable es que esté equivocado, que esté equivocado en buena parte de lo que cree, pero con que le esté estando en el clavo, con que sea verdad el 10% de lo que cree, ya tiene una súper buena base para poder desarrollar algo. Y sobre todo, eh, lanzarse a hacerlo. Creer que es posible... Encontrar ojalá un, un buen equipo, gente que, que crea lo mismo que tú, que se complemente contigo eh, y que esté dispuesto a, a sacar adelante ese proyecto. O sea, pero, pero aquí el, el, el mensaje de fondo es, no hay peor trámite que el que no se hace, eh, hay que intentarlo. Eh, lo más probable, y en eso quiero ser bien sincero, lo más probable es que ese proyecto fracase. La, la tasa de mortalidad los emprendimiento es abismal eh, pero el aprendiz, si realmente te apasiona ese proyecto el aprendizaje que eso te va a generar y el cómo poder reinventarse eh, el proyecto y ti mismo eh, es un aprendizaje impagable o sea eh, emprender es mejor que cualquier MBA y, y en ese sentido creo que, que lo importante es intentarlo, pero intentarlo también sobre todo si hay emprendimiento impacto por las razones correctas, que, que es también el, el de verdad estar enamorado, el que de verdad te duela un problema, el, el no sé, a lo eh, mejor si algo medioambiental, el que cada vez que ve el tema medioambiental en la, en la televisión te da rabia, te molesta, te, te moviliza desde la guata, eh, porque esa es la energía que va a necesitar para seguir luchando todos los días y con todos los problemas que se van a presentar. Eh, y al, al, al mismo tiempo de que, de que sea un problema que te movilice, que también te conozcas muy bien y, se, y sepas tus límites. O sea, eh, hasta, hay que tener claro deadline. O sea, ¿hasta qué punto voy a llegar? Eh, ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Eh, ya sea por el dinero que tienes en el bolsillo, porque te ganaste un fondo, porque estás con, corona, con el tema del coronavirus y te quedaste sensante y te das cuenta que de aquí a seis meses más no va a conseguir trabajo, entonces, bueno, tu deadline a lo mejor es seis meses para desarrollar ese proyecto, pero tenés, claro, ese deadline encima, que ese deadline te duela también, que ese deadline te apremia todos los días para lograr ciertos objetivos eh, y avanzar en el proyecto hasta poner un punto de no retorno. Así como... El punto de no retorno es como... como es un concepto como los aviones de guerra, que el punto de no retorno es donde se le acaba el combustible, o sea, el combustible ya no les va a alcanzar para volver a la base. Entonces ya si siguen desde ese punto, bueno, ya o, o se logra el objetivo o se mueren. ¿no? <risa> Esto es como lo mismo, hay un punto en donde uno tiene que saber, bueno, en este punto a lo mejor voy a renunciar a mi trabajo, en este punto voy a hacer tal y tal y tal, y tal sacrificio, eh, y, pero, pero ese punto no tiene por qué estar de un principio. Uno tiene que tratar de definir hitos y que cuando esos hitos se cumplen, ah, entonces ya estoy en el voy a lanzarme y avanzo desde el, desde el punto de no retorno. Y esperamos, Pero... que, y
0: esperamos que todo en el fondo encuentren en el eh, encuentre en ese punto de, de, de no retorno en esta en esta cuarentena, Álvaro. Eh, uno, un último mensaje eh, que le quieras dar a las personas que nos están escuchando y ya para poder ir despidiéndonos y poder agradecerte también el que hayas formado parte del Club de los
1: Propósitos. Sí, bueno, un último mensaje tal vez, eh, son muchos temas y muchas cosas que hablar, pero, pero el, el pensar en largo plazo también, eso también ayuda a calmar la ansiedad, cuando decía el tema de la ansiedad, yo, yo igual soy ansioso, yo soy, soy poco paciente, he generado como estrategias para dominar esa, esos temas conmigo mismo, eh, pero pero pensar en el largo plazo, yo dentro de ese propósito, que es actualmente mi propósito, tengo claro que ese propósito puede ir mutando y puede cambiar en un futuro también, es que también me he definido como una métrica personal actualmente. Y que es que hoy en día tengo 30 años, de aquí a los 60 años, espero haber ayudado o, a, o contribuir a solucionar 10 problemas importantes del mundo. Entonces tengo 3 años para cada proyecto. Eh, vamos a ver si eso se logra. Pero, pero eso personalmente también me, me tranquiliza. O sea, me tranquiliza a, por un lado, saber que a las cosas que estoy desarrollando y me estoy como amarrando, no tiene por qué ser para siempre, pero al mismo tiempo que, que en un futuro son otros temas los que voy a poder abordar. Eh, entonces el mensaje a tratar de conocerse a sí mismo, de, de que cada uno defina su indicador personal, su indicador personal de éxito, de su propósito. No tiene por qué ser algo como tan loco un poco como ya quiero generar eh, proyectos cada tres años. Pueden ser cosas mucho más simples, más aterrizadas, pero, pero un indicador que te permita saber, bueno, ¿estoy logrando mi propósito o no lo estoy logrando? Eso, eso pensar, pensar en, en el largo plazo y... y y medirse a sí mismo y perdonarse a sí mismo también. De repente, con todo lo que estoy diciendo, puedo sonar muy, muy, muy ambicioso. Pero en lo que uno haga, se van a romper platos, como, como decía un conocido. Eh, no, no va a hacer todo bien, le va a fallar a personas, va a incumplir con cosas, va a dañar a personas incluso, tal vez. Eh, pero eso no quiere decir que esté mal, como eso quiere decir que eres un ser humano y esa es la forma de aprender, cagándola. La cuestión es cagarla rápido y, y con cada con que cada cagazo signifique un aprendizaje y no sea solamente un error.
0: Muchas gracias. Estuvimos con Álvaro eh, Bravo, eh, trabajador social, emprendedor por vocación, autodidacta por naturaleza, fundador de la startup internacional Lazarillo y ahora fundador de un nuevo proyecto que se llama Quiltro. Y quiero agradecer a todas las personas que han escuchado hasta ahora el Club de los Propósitos disponibles en Spotify y en Google Podcast. Todos los detalles de este y otros capítulos los puedes encontrar en el sitio www.alejandrocomunicadorchile.com www.alejandrocomunicadorchile.com eh, que esté muy bien y muchas gracias Álvaro por esta entrevista
1: gracias Alejandro
0: te agradezco por haber escuchado este capítulo desde hoy eres parte del Club de los Propósitos. Si quieres contar tu historia, contáctame en mi sitio web www.alejandrocomunicadorchile.com Que tengas un tremendo día y recuerda, la cabeza piensa en donde pisan los pies.